0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La massoneria è una istituzione satanica, è una istituzione che è dal diavolo. che è l'accusatore dei fratelli, il nemico, l'avversario, il seduttore di tutto il mondo. La massoneria moderna ha avuto origine circa 300 anni fa in Inghilterra, precisamente a Londra, e da quel dì, o meglio, da quando nacque, si è diffusa in tutto il mondo, si presenta come un'associazione filantropica, come un'istituzione che promuove il miglioramento dell'uomo e dell'umanità, si presenta come un'istituzione che non è contro la Chiesa, ma è un'istituzione, o meglio, una setta satanica che adora e serve Satana, che loro chiamano i massoni grande architetto dell'universo è semplicemente un, un nome dietro il quale si nasconde il seduttore di tutto il mondo e si fonda su tre principi fondamentali che sono libertà fratellanza e uguaglianza. Riassumo in maniera veramente brevissima il significato di questi principi. Libertà significa che, secondo la massoneria, l'uomo è libero di credere e fare quello che vuole. Loro dicono che Dio ha dotato l'uomo, ma vi ricordo che quando dicono Dio non si riferiscono al solo vero Dio eh? perché il loro Dio, il Dio dei massoni è Satana loro dicono che Dio ha eh, dato all'uomo la libertà e quindi l'uomo è libero libero di credere quello che vuole anche libero di credere che Dio non esiste è libero è libero di professare la religione che vuole e poi è libero appunto di comportarsi come meglio crede, quindi per esempio in campo sessuale c'è piena libertà, secondo la massoneria, per farvi giusto un esempio di cosa intendono per libertà, omosessualità, fornicazione, adulterio, libertà. Poi il principio della fratellanza, dice che tutti gli uomini sono figli di Dio, pensate che cosa arrivano a dire, e il diritto dell'uguaglianza sostiene che tutti gli uomini hanno uguali diritti e comunque sono sullo stesso livello e quindi anche Gesù siccome che era un uomo è sullo stesso livello di tutti gli altri uomini loro infatti Gesù lo mettono sullo stesso livello di Buddha di Maometto di Zoroastro di Platone di Socrate e di tanti altri allora tralasciando diciamo, dettagli di vario genere sulla massoneria, che comunque potete studiare approfonditamente nel mio libro, La massoneria smascherata, che è gratuitamente offerto a tutti e scaricabile gratuitamente da Internet, passiamo... a questo perché è questo che mi mi preme mi preme dirvi la massoneria ha al suo interno moltissimi che si dicono o si professano cristiani in particolar modo chiaramente io mi riferisco agli evangelici o protestanti fate voi Comunque sappiate che a livello mondiale nelle varie obbedienze regolari, regolari che siano, comunque a noi non non ci importa perché comunque eh, per noi è relativo questo, nel senso che sappiamo che le obbedienze massoniche alla fine sostengono i principi, sono gli stessi e il grande architetto dell'universo è lo stesso, quindi o sono obbedienze che permettono solo agli uomini di entrarci a fare parte e quindi sono quelle chiamate regolari o eh, sono obbedienze massoniche che, permet- che sono miste, praticamente, che permettono sia agli uomini che alle donne di affiliarsi alla massoneria, alla fine, a noi, veramente, a questo ci interessa, ci interessa il giusto, perché comunque sia, alla base della massoneria, regolare, regolare che sia, ci sono sempre questi principi diabolici e c'è sempre il culto e il servizio reso a Satana, sia chiaro questo. Allora, in tutta questa obbedienza massonica è sparsa per tutto il mondo. Le obbedienze massoniche sono una specie di denominazione, no? eh, che poi sono naturalmente eh, formate da logge. No? Le logge sono delle aggregazioni di massoni che si riuniscono in eh, luoghi specifici che si chiamano logge, no? o anche templi massonici. Ora, eh, in queste obbedienze massoniche, a livello proprio planetario, quindi parliamo, parliamo di obbedienze massoniche in Africa, in Sud America, in Nord America, in Centro America, in Europa, eh, in Australia, in Nuova Zelanda, in Russia, allora, in queste obbedienze massoniche, fratelli nel Signore, ci sono molti, ma ripeto, molti. Eh, qui stiamo parlando di centinaia, di migliaia di massoni e massone che si dichiarano protestanti, evangelici e quindi cristiani, che appunto si radunano in queste logge e assieme naturalmente a buddisti, a persone che si professano buddisti, induisti, musulmani. Eh, di tutto, insomma, nelle logge si, eh, sono, si radunano massoni di religioni varie. Allora, e tra, e naturalmente, siccome che la massoneria recluta tra i potenti, cioè tra coloro che contano nei loro campi, cosa lo voglio dirvi, la massoneria cerca sempre di reclutare persone ai livelli alti. Allora, nella politica va a prendere i, eh, i capi di partito, i segretari di partito, eh, per esempio nell'economia, nella finanza va a prendere imprenditori a capo di, eh, a capo di eh, catene di negozi, o, che vi posso dire io, di industrie molto famose e naturalmente eh, molto, molto potenti. Eh, per esempio, nel campo, della, nel campo della medicina vanno a reclutare i migliori chirurghi, i migliori medici, i migliori biologi, insomma, e poi a livello, a livello per esempio, eh, di università, o, per, di educazione, no? Vanno a prendere proprio eh, i rettori delle università, eh, professori importanti e poi naturalmente eh, nel campo del, dell'esercito vanno a prendere i generali, i colonnelli, loro ambiscono sempre a prendere il, diciamo, eh, quelli più in alto nella società, capite? Poi, che vi posso dire, avvocati, notai, ehm, insomma, ho cercato di di spiegarvi come opera la massoneria, questo reclutamento, adocchiano sempre, poi nello sport, non ne parliamo nello sport, eh sì, pure nello sport, chiaramente eh, nello sport vanno a prendere i, i giocatori, gli atleti più famosi, più in vista, più importanti. Insomma, in ogni caso, poi tra gli scrittori, per esempio, tra i giornalisti, anche lì vanno a prendere sempre quelli più importanti, è proprio una cosa assodata nel campo della, nel campo della moda, nel campo del, del, dell'intrattenimento, del cinema, della musica, vanno a prendere sempre quelli che fanno maggiore audience, quelli che hanno maggiore fanno maggiore audience, poi li portano loro a quel livello, è chiaro, comunque i più famosi, sono tutti i massoni, fratelli del Signore, vanno a prendere, li vanno a prendere tutti, eh? tutti o quasi tutti, insomma, poi alla fine chiaramente per noi è relativo, comunque, voi dovete sapere appunto che eh, la massoneria ad occhia, e naturalmente li ad occhia per poi dopo eh, farli affiliare a sé, eh, eh, i più importanti scrittori, giornalisti, storici, me ne sarò dimenticato qualcuno di questi campi, comunque cercate, cercate appunto di, ehm, di non farci caso a questo, perché comunque sì, credo di avervi dato l'idea no? di quello che eh, sto dicendo. Allora, nel campo ecclesiastico, chi pensate che la massoneria va a prendere, che va a prendere. Eh, il fratello che fa il il servizio d'ordine nel locale di culto? eh? Faccio un esempio. esempio. O quello che fa le pulizie? O la sorella che fa le pulizie nel locale di culto? Con tutto rispetto. eh? Intendiamoci, chiaramente chi ehm, chi fa i servizi, chi pulisce il locale di culto è degno veramente eh, di rispetto e di onore. eh? Però quello che io voglio farvi capire è questo, che alla massoneria non gli interessano i piani bassi, anche a livello ecclesiastico, perché alla massoneria interessano quelli che sono in alto, quindi ricchi, quindi savi, secondo la carne e così via. Allora, chi va a prendere la massoneria in campo ecclesiastico? Allora, la massoneria va a prendere pastori, teologi, giornalisti cristiani, storici cristiani, ehm, cantanti cristiani, ma attenzione, parliamo sempre di quelli ai massimi livelli, eh? Eh. o comunque se non sono ancora ai massimi livelli, sono quelli che loro vedono che hanno un potenziale per arrivare ai massimi livelli, poi ci pensano loro a farli arrivare ai massimi livelli. Quindi, naturalmente i pastori sono tra i primi, tra i primi nella lista, nella massoneria, pastori di chiese e in particolar modo i presidenti delle denominazioni o anche i segretari, capite? Ecco, vanno a prendere loro, vanno a prendere loro e li hanno presi, fratelli li hanno presi, sono riusciti a prendere dei papi, figuratevi sono andati a prendere eh, Giovanni XXIII e poi Paolo VI poi chiaramente ce ne saranno altri ma che ancora a noi sono sconosciuti, Francesco è massone e non è massone, una cosa è certa odora fortemente di massoneria l'odore che emana Francesco di massoneria è così forte che è veramente impossibile non sentirlo comunque che poi a noi interessa relativamente che uno sia iscritto o no a una loggia massonica, nel senso che, eh, che, ha, che si sia affiliato o non si sia affiliato a un valore relativo, perché? Perché la massoneria tiene in grande considerazione i massoni senza il grembiule, che sono quelli che, pur non essendosi affiliati ad alcuna loggia massonica, sostengono ugualmente i principi della massoneria e quindi sono chiamati massoni senza il grembiule senza il grembiule perché i massoni invece che ricevono l'affiliazione ricevono un grembiule che poi cambia a secondo del grado quando si sale perché nella massoneria ci sono dei gradi da salire allora, che cosa eh, appunto vi stavo dicendo quindi ci sono massoni col grembiule, massoni senza il grembiule chiaramente, figuratevi, i massoni senza il grembiule sono, sono di più e i massoni senza il grembiule sono chiamati anche paramassoni o filomassoni, perché comunque sia eh, sono filomassonici non parlano contro la massoneria non la condannano, perché appunto l'appoggiano, simpatizzano per la massoneria allora le chiese evangeliche sono diciamo, infestate sono sotto occupazione massonica questo ormai è assodato a livello mondiale, eh, fratelli e Signore. Allora, chiese, quando parlo di chiese evangeliche parlo naturalmente delle varie denominazioni protestanti, valdesi, valdesi riformati, ehm, presbiteriani, metodisti, battisti, pentecostali, ehm, denominazioni pentecostali, assemblee di Dio inclusi, eh, eh, luterani, insomma, metteteci tutte le denominazioni evangeliche. Allora, le denominazioni evangeliche con eh, le relative federazioni eh, evangeliche. Eh, nazionali e internazionali sono sotto occupazione massonica basta considerare che il Consiglio Mondiale delle Chiese eh, sin dall'inizio è stato diciamo sotto direzione della massoneria e parliamo del Consiglio Mondiale delle Chiese poi potrei citare pure il, il, il Consiglio Federale delle Chiese in America anche quella anche quello da, sin dall'inizio proprio sotto la direzione dei massoni poi naturalmente in Italia abbiamo la federazione di chiese evangeliche, sin dall'inizio anche quella creata per opera dei massoni è un'idea massonica la federazione di chiese evangeliche poi che vi posso dire io, prendiamo i valdesi pieni di massoni addirittura ci sono stati i valdesi che sono stati ai massimi livelli del Grande Oriente d'Italia che è la più grande e importante eh, obbedienza massonica in Italia eh, Allora, il punto è estremamente delicato, fratelli del Signore, ed è molto grave la cosa. La massoneria si è impadronita delle denominazioni evangeliche a livello mondiale, si è impadronita. In una maniera o nell'altra le sta dirigendo e controllando, sia tramite massoni, col grembiule che senza grembiule, dall'interno. Poi c'è naturalmente il controllo dall'esterno, e quello è anche molto forte. Naturalmente il controllo esterno è quello che viene esercitato dalla massoneria tramite i politici, per esempio. I partiti politici praticamente sono tutti in mano alla massoneria, quasi tutti. E quindi, siccome che oggi la maggior parte delle, delle denominazioni si appoggia ai parti, a partiti politici, che poi siano di destra o di sinistra, questo è relativo, è chiaro che questi partiti, essendo in mano a massoni, controllano le denominazioni e dirigono loro. Allora, fratelli, la situazione è drammatica, è veramente drammatica. Allora, considerando che i massoni sono dal diavolo, E badate bene che tra i massoni, anche tra quelli che si dicono evangelici, ci sono satanisti, occultisti, spiritisti, eh? perché la massoneria invoglia i propri membri a darsi all'esoterismo, in particolare dopo il terzo grado, allo studio quindi di di dottrine e pratiche esoteriche, e poi invoglia, invoglia proprio allo spiritismo, all'occultismo. E infatti la massoneria è piena di satanisti, occultisti, spiritisti. Allora, considerando che nelle logge massoniche, nelle logge massoniche ci sono pastori evangelici, chiamiamoli così, teologi evangelici, eh, giornalisti evangelici, storici evangelici, avvocati, imprenditori, evangelici, allora, per citare sono alcuni, che cosa pensate voi che possa accadere in queste chiese dove sono presenti questi massoni servi di Satana? Ci sarà evidentemente un'influenza massonica, e di fatto... Queste chiese sono influenzate dalla massoneria, condizionate pesantemente. E allora qualcuno dirà, ma questa influenza si vede? È come se si vede. Vi dicevo prima di Francesco che odora di... Il capo della Chiesa Cattolica Romana che odora fortemente di eh, massoneria, peraltro è accertato che lui è membro del Rotary Club, il Rotary Club fa parte di quelle, ehm, di quelle associazioni eh, paramassoniche che simpatizzano per la massoneria, infatti sono chiamate massoneria bianca, e eh, Lion International e altri. No? e il Rotary sostiene gli stessi principi della massoneria e nei Rotary Club ci sono massoni, ci sono Rotary Club condotti da massoni, d'altronde l'inizio del Rotary Club l'origine del Rotary Club è un'origine massonica praticamente allora mi stavo dicendo Francesco odora fortemente di massoneria e l'odore si sente perché lui diffonde i principi della massoneria. Allora, nelle chiese evangeliche, fratelli, nelle chiese protestanti, c'è anche lì un forte odore di massoneria, che è emanato dai presidenti delle denominazioni, da tanti pastori, odorano fortemente di massoneria sapete, nel mondo si dice c'è puzza di bruciato allora, voi sapete che quando c'è puzza di bruciato vuol dire che qualcosa si è bruciato o si sta bruciando come disse qualcuno se c'è del fumo da qualche parte qualcosa sta bruciando nel senso che c'è un fuoco piccolo o grande che sia comunque una cosa è certa se c'è del fumo c'è anche un fuoco che da qualche parte sta bruciando allora Le chiese evangeliche, le denominazioni evangeliche, eh, odorano di massoneria e se odorano di massoneria vuol dire che ci sono dei massoni in mezzo a loro, perché altrimenti non potrebbero odorare di massoneria, capite? Avete presente quando uno entra in una stanza piena di fumo, dove c'è, dove c'è tantissima gente che fuma, quella stanza è pregna di fumo, Cioè, sapete quella persona quando esce dove odorerà di fumo? Allora quando uno entra nella massoneria, si affiglia alla massoneria, ve lo posso assicurare, eh? dovunque va si sente l'odore della massoneria. Lo porta con sé, capite? Cioè, è impossibile che uno che entra nella massoneria non odori di massoneria. Allora, se c'è l'odore di massoneria, vuol dire che quella persona è entrata nella massoneria, o comunque appoggia i principi della massoneria. È impossibile sbagliarsi, fratelli del Signore. Se uno sostiene, ve lo dico in questa maniera, i principi di libertà, fratellanza e uguaglianza, che sono poi i principi che, su, cui si fonda la, su cui si è fondata la rivoluzione francese, perché appunto, perché proprio questi principi? Perché la rivoluzione francese è nata nelle logge massoniche. Allora è chiaro che se uno sostiene i principi massonici di libertà, fatelanza e uguaglianza, vuol dire che se non, è massone col, se, se non è massone col grembiule è massone senza comprure, sicuro al 100%, e comunque l'odore della massoneria si sente, ed è l'odore della massoneria un odore di morte, non è un odore di vita ripeto, la massoneria serve ad ora Satana e quindi l'odore che emana è un odore di morte noi lo sentiamo, noi lo avvertiamo allora, avendo appurato questo eh, appurato perché ci sono le prove qui non ci inventiamo nulla eh? ci guarda il Signore dall'inventarci alcunché eh? qui ci sono le prove, fratelli nel Signore le denominazioni evangeliche odorano di massoneria e allora, è mio dovere mettervi in guardia per l'ennesima volta eh? e esortarvi a uscire e separarvi dalle chiese massonizzate. Le chiamo così perché appunto sono sotto l'influenza, la direzione e il controllo della massoneria. Allora vi stavo dicendo come, cioè, in che maniera si capisce Quando una chiesa è massonizzata, quando una chiesa o una denominazione, già la denominazione di per sé, il fatto che ci sia la denominazione vuol dire che già lì c'è la massoneria. Comunque, come si fa a capire se una chiesa è massonizzata? Lo si capisce appunto da questo. Odora o non odora di massoneria? Molto semplice il discorso. Allora adesso vi spiegherò come fare a riconoscere una chiesa massonizzata. Quindi, nel momento in cui voi appurerete che queste caratteristiche che vi elencherò, la Chiesa a cui ancora appartenete ce le ha, ma comunque la Chiesa a cui appartenete, di cui siete membri, ce l'ha, dovete sapere che quella Chiesa è una Chiesa massonizzata, e quindi per voi è doveroso uscire e separarvi da quella Chiesa. Allora, Se la vostra Chiesa relativizza la verità che è in Cristo Gesù, dovete sapere che è una Chiesa massonizzata. Cosa significa relativizzare la verità? Significa privarla del suo valore assoluto. Allora, noi cristiani, appunto, perché siamo cristiani, siamo discepoli di colui che ha detto io sono la verità. Gesù Cristo è la verità, ci ha trasmesso la verità che ha udito dal Padre e il Padre è L'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe è solo vero Dio. E dopo che morì e risuscitò e che fu assunto in cielo, Cristo Gesù ha continuato a trasmetterci la verità tramite i suoi Apostoli, i Dodici Apostoli e anche poi l'Apostolo Paolo, come anche, naturalmente, i collaboratori dell'Apostolo Paolo. Allora, quindi, badate bene, le parole di Cristo e le parole degli Apostoli sono la verità. La massoneria sostiene che nessuno ha la verità assoluta nel senso che ognuno ha la sua verità, e quindi la verità che ognuno dice di avere o conoscere ha un valore relativo. Per cui anche la Chiesa, nel momento in cui afferma noi conosciamo la verità, secondo la massoneria, non sta, eh, diciamo... Eh, cioè, secondo la massoneria, non è vero che la Chiesa ha la verità, ma ha la sua verità, e quindi la verità della Chiesa, che proclama la Chiesa di Dio, ha lo stesso valore della verità che il musulmano dice di avere, il buddista dice di avere, e così via. Quindi, Le parole di Cristo e le parole degli Apostoli hanno un valore relativo, secondo i massoni, e quindi non sono la verità, sono una delle tante verità, come se ci fossero tante verità che messe assieme poi formano la verità. Ecco, la Chiesa quindi, la Chiesa di Cristo, secondo la massoneria, pecca di presunzione, nell'affermare che conosce la verità, e la massoneria si propone quindi di relativizzare dal di dentro della chiesa la verità che la chiesa dice di conoscere, e c'è riuscita in questa opera di relativizzazione della verità, c'è riuscita con molte chiese, ve lo spiego in questi termini, ci sono chiese oramai che sostengono che la salvezza è anche fuori di Cristo Gesù, nel senso che ci sono persone che si possono salvare senza credere in Cristo Gesù, quindi senza nascere di nuovo. Sì, sono chiese evangeliche. Queste chiese sono chiese massonizzate. Vi ho fatto appunto l'esempio eh, appunto della dottrina sulla salvezza, così almeno vi rendete conto eh, di quello che significa relativizzare la verità. Billy Graham, uno dei più famosi predicatori eh, diciamo, evangelici, o comunque che si presenta come predicatore evangelico, ha relativizzato la verità, ma appunto perché è massone. Infatti lui ha proclamato che ci sono molti che sono salvati e verranno salvati nel regno di Dio pur non conoscendo Cristo Gesù lui ha parlato di musulmani e di altri appartenenti ad altre religioni che negano Gesù Cristo e ha, e ha detto che molti di costoro, pur non conoscendo Cristo, saranno salvati lo stesso e quindi li, li troveremo in paradiso. Ecco, questa è una... Eh, questa, eh, E' l'opera diabolica che compiono i massoni dentro la chiesa, relativizzano la verità. Ma noi sappiamo che se uno non è nato di nuovo non può entrare nel regno di Dio, se uno non è nato da Dio non può entrare nel regno di Dio, lo ha detto Gesù Cristo. Se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio e uno nasce d'acqua e di spirito quando crede che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato a cagione della nostra giustificazione È solo in quel momento che lui nasce dall'alto, nasce da Dio che diventa figliuolo di Dio. E quindi diventa certo di essere salvato e che sarà salvato nel Regno Celeste del nostro Signore. Billy Graham invece ha annullato la verità la relativizzata per cui la la spogliata del suo valore assoluto e parliamo di Billy Graham che ha predicato a centinaia di milioni di persone per tutto il mondo allora oggi ci sono nelle denominazioni eh, massonizzate, nelle chiese massonizzate ci sono questi uomini che relativizzano la verità nella stessa maniera in cui ha fatto Billy Graham, capite? Per cui, in una maniera o nell'altra, vi trasmettono l'idea che una persona per essere salvata non necessariamente deve credere nel Vangelo di Cristo Gesù. Non è necessario, non è indispensabile che credano in Gesù Cristo. E quindi, quindi, alla domanda, ma allora i musulmani, i buddisti, i cattolici romani, gli induisti, eh, gli atei, tutti coloro che non credono nel nome del figliolo di Dio, alla domanda se costoro vanno all'inferno, generalmente la risposta dei pastori massoni o paramassoni è questa. Non lo sappiamo, non possiamo dirlo, Dio solo conosce i cuori, chi siamo noi per giudicare a loro, capite? Ecco, vi ho un po' riassunto quali sono le risposte che danno i pastori massoni e paramassoni, si astengono dal dire che coloro che rifiutano di credere nel figliuolo di Dio andranno all'inferno. Si rifiutano categoricamente. Ecco, oggi molte chiese, ma ripeto, molte chiese insegnano questo. Non lo possiamo dire, fratello. Dio solo è il giudice, chi siamo noi? Ci mettiamo a giudicare i musulmani? Ci mettiamo a giudicare i buddisti, gli ebrei, gli induisti e eh? così via? Sulla base di che cosa, fratello, possiamo dire che loro andranno all'inferno? Eh? Sulla base di che cosa? Sulla base di che cosa? Sulla base della parola del Dio vivente e vero! Gesù Cristo infatti ha detto che avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato! La parola del Signore dice che chi crede nel figliolo di, nel figliolo di Dio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui e se l'ira di Dio resta sopra lui, è certo che quando morirà, morirà nei suoi peccati, andrà all'inferno, musulmano, buddista, chi che sia, andrà all'inferno, pure tanti protestanti andranno all'inferno, perché? Perché non sono nati da Dio, e allora, sulla base della parola di Dio si può affermare che tutti coloro che non credono nel figliuolo di Dio sono perduti, e eh? E quindi andranno in perdizione. Capite quindi, fratelli del Signore, questo è un punto fondamentale, lo ripeto, questo è un punto fondamentale per riconoscere se la chiesa che state frequentando è una chiesa massonizzata. Quindi fate questa domanda pubblicamente eh, al pastore della vostra chiesa, lo ripeto pubblicamente, non alla fine del culto, sull'uscio eh, sull'uscio della porta, sul... no, pubblicamente! Pubblicamente, lo ripeto, pubblicamente dovete avere una risposta chiara, nitida, eh? senza se, senza ma, una risposta cristallina eh? dal pastore della chiesa che frequentate. Dovete chiedergli... Dove vanno i musulmani, i buddisti, gli induisti, gli ebrei e tutti coloro che non credono nel figliolo di Dio quando muoiono? Dove vanno? In paradiso o all'inferno? Se se vi dicono non lo sappiamo, eh, voi dovete essere sicuri che quella è una chiesa massonizzata, andatevene via, perché la massoneria sostiene... Che Gesù è una delle vie per salvarsi, non è l'unica via, capite? Quindi nel momento in cui anche, anche solamente che vi dicono, non lo sappiamo, loro stanno negando, coloro che vi rispondono, che Gesù Cristo è l'unica via per accedere al Regno di Dio. Gesù ha detto, nessuno viene dal Padre se non per mezzo di me. No, nessuno può entrare nel Regno di Dio eh, se non per mezzo di Cristo Gesù. Non si entra nel Regno di Dio da un'altra porta. Gesù Cristo è la porta! Se uno entra per lui sarà salvato, ma se uno non entra per lui rimarrà perduto, avete capito? Quindi esorto a tutti coloro che mi ascoltano a fare questa domanda eh? a voi fratelli, hm? domanda pubblica, con una risposta pubblica, eh? anche a voi delle adi. Eh, delle assemblee di Dio in Italia, voi della parola della grazia, voi delle chiese Elim, anche di tutte le chiese pentecostali, non importa di quale denominazione o organizzazione, fate questa domanda al pastore della vostra comunità. Se vi risponde come appunto vi ho detto, non lo sappiamo non lo possiamo dire, non ci possiamo ergere a giudici perché Dio solo è il giudice, Dio solo conosce i cuori, ecco queste risposte qua, sappiate che ve ne dovete andare via da quella chiesa, quella chiesa rigetta Gesù Cristo come l'unica via di salvezza, la Bibbia dice che nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati Maometto non può salvare, Buddha non può salvare, il Papa non può salvare, i dei hindù non possono salvare, non possono salvare, non possono salvare, chi si affida a loro va all'inferno, avete capito? Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, questa è la verità, questa è la verità. Ci accusano di essere presuntuosi, non ci interessa, ci accusano di essere fanatici, non ci interessa, ci accusano di essere integralisti, non ci interessa, a noi interessa quello che dice Dio di noi, lì Dio vivente è vero e noi siamo approvati da Dio perché proclamiamo l'Evangelo di Cristo Gesù, proclamiamo la morte di Cristo Gesù, la morte espiatoria, proclamiamo la sua resurrezione avvenuta al terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Proclamiamo l'Evangelo di Cristo potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e quindi coloro che non credono nell'Evangelo sono perduti e rimarranno perduti per l'eternità andranno prima nel fuoco dell'inferno e poi nel fuoco dello stagno ardente di fuoco e di zolfo Là con anima e corpo e la saranno tormentati per l'eternità perché la sorte degli increduli la parte degli increduli questo dice Dio è nello stagno ardente di fuoco di Zolfo, non c'è il regno di Dio per gli increduli. quindi la massoneria sta diffondendo l'idea che Gesù è una via che ci si può salvare anche lì fuori di Cristo Gesù, eh? avete capito? Eh? E quindi, se la vostra chiesa è portatrice del pensiero massonico, scappate, scappate, scappate immediatamente, radunatevi nelle case, se fate parte di una denominazione, uscite, chiese intere, con i pastori in capo, uscite da queste denominazioni sotto il controllo di satanisti che vi stanno portando verso il nuovo ordine mondiale, verso questa religione universale che la massoneria assieme agli illuminati stanno creando dove si adorerà Satana, uscite da queste denominazioni, portatevi a più anime possibili e non create nessuna denominazione, non create nessuna organizzazione, non create nessuna associazione evangelica, nessuna federazione evangelica, perché nel momento in cui viene creata subito va sotto il controllo della massoneria. Gli massoni come sono degli avvoltoi che stanno lì solo ad aspettare che vi distraete, vi sbranano, vi distruggono, vi mettono sotto i piedi, state molto attenti, state molto attenti, allora avete capito? Mm? Ho fatto un esempio eh, di relativizzazione della verità e io sono sicuro che coloro che sono da Dio capiscono, 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 poi certo quelli che non sono da Dio, quelli non capiscono, gli puoi far vedere le prove più schiaccianti, più inequivocabili, ma diranno, ma cosa dici, ma tu sei pazzo e tutte queste cose qui, ma appunto non sono da Dio, quindi figuratevi che cosa può arrivare da un cuore malvagio, da un cuore non rigenerato, ma che cosa vi aspettate? io mi aspetto solo, stoltezza, malvagità, insensatezza, calunnie e così via, e infatti arrivano. Allora, collegato a questo discorso, allora, se la, se la Chiesa di cui fate parte disprezza la croce e il sangue di Cristo Gesù, eh? e quindi la propiziazione dei nostri peccati compiuti da Cristo, scappate. Allora vi ho dato una dimostrazione prima, eh? di cosa significa... Disprezzare la croce e il sangue di Cristo perché? Perché Cristo è morto per i nostri peccati, Egli ha versato sulla sulla croce il suo sangue prezioso per la remissione dei nostri peccati. Quindi è in Cristo che c'è la remissione dei peccati, è in Cristo che c'è l'espiazione dei peccati, è in Cristo che c'è la propiziazione dei nostri peccati. Fuori da Cristo non c'è nulla di tutto ciò. Quindi, per ottenere la remissione dei peccati, occorre è indispensabile credere nel Signore Gesù Cristo. Allora, la massoneria odia il sacrificio spettorio di Cristo Gesù, appunto perché dice che eh, Cristo non è il salvatore del mondo. Cristo è stato un grande uomo di sapienza, un grande riformatore, ma tutto qua. Allora, siccome che la massoneria ha declassato Gesù, uso questa espressione per farmi capire, allora noi sappiamo che la Bibbia dice che Gesù è re dei re, il Signore dei Signori, Dio benedetto in eterna, che in ogni cosa ha il primato, eh? lui è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, ha il nome che è di sopra ad ogni altro nome, allora la massoneria ha declassato il nostro Signore Gesù Cristo, perché la massoneria è da Satana, allora è per declassare Gesù, ha attaccato il sacrificio di Cristo, il valore salvifico del sacrificio di Gesù, gli è costata la vita a Gesù, eh, gli è costato tanto l'odore, tanta sofferenza salvarci e questi servi del diavolo stanno facendo di tutto in mezzo alle chiese per appunto relativizzare, anziché relativizzare, annullarlo, distruggerlo, il sacrificio di Cristo, non dargli più alcun valore eh, e magari anche possibilmente far vergognare la chiesa del sacrificio spedatore di Cristo. Allora la massoneria odia e disprezza eh? la croce al sangue di Cristo perché odia e disprezza quello che Cristo ha fatto sulla croce per il determinato consiglio di Dio capite? allora la massoneria non vuole che si predichi la croce non vuole che si parli del sangue di Cristo non vuole che si parli appunto di Cristo Gesù come unico mezzo per ottenere la remissione dei peccati la salvezza il perdono capite? allora se la, chiesa, se la vostra Chiesa sostiene che eh, non si può dire che i, i musulmani, i buddisti, eh, loro dicono che vanno all'inferno, vuol dire che sta disprezzando automaticamente, implicitamente, eh, ma non tanto implicitamente, possiamo dire esplicitamente, eh, sta disprezzando il sacrificio espiatorio di Cristo eh, perché se ci si può salvare all'infuori di Cristo, fatemi capire ma Gesù, che cosa è venuto a fare nel mondo? perché è morto sulla croce? Eh? perché è morto sulla croce Gesù? Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, si è caricato delle nostre iniquità eh? il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui, quindi fuori di Gesù, nessun perdono fuori di Gesù, fuori di Gesù all'infuori di Gesù, non c'è salvezza allora nel momento in cui il pastore, chi che sia lì vi dirà, ah ma la nostra chiesa non è che esclude la salvezza per gli increduli no? per quelli che non credono in Gesù allora, quella chiesa disprezza eh? disprezza la croce di Cristo e il sangue di Cristo, via Via! andatevene via, uscite e separatevi ah, dove, dove ce ne andiamo? naturalmente, generalmente mi viene fatta questa domanda avete una casa? no? ecco, in casa Riunitevi in casa, pregate il Signore come i santi antichi, eh, radunatevi in casa, pregate il Signore, cantate al Signore, radunatevi nel timore di Dio, eh? le chiese antiche si radunavano nelle case, le chiese dei santi. Allora, collegato sempre a questa naturalmente relativizzazione della della verità, eh, che poi significa relativizzazione appunto del... Del sacrificio di Cristo, dell'Evangelo di Cristo e così via, c'è l'odio e il disprezzo verso coloro che predicano il ravvedimento e il Vangelo di Cristo. Allora, voi sapete che Gesù Cristo predicava in questa maniera alle turbe, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Gli apostoli hanno seguito il suo esempio, infatti esortavano i peccatori a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo, e quando quando appunto eh, la la Bibbia dice che esortavano a credere nel Signore Gesù Cristo, intende dire che esortavano, esortavano a credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellita, che il terzo giorno risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Quindi, gli apostoli hanno, eh, Cristo prima eh, e poi gli apostoli hanno annunziato l'Evangelo, preceduto naturalmente dall'ordine di ravvedimento. Allora, fratelli nel Signore, la massoneria, eh, la massoneria ha in orrore questo, perché? Perché predicare agli uomini il ravvedimento significa ordinargli di cambiare modo di pensare, perché quando... Eh, eh, Quando si dice agli uomini, peccatori, ravvedetevi, gli si sta dicendo cambiate modo di pensare, perché la parola ravvedimento significa cambiare mente, e quindi modo di pensare, cambiate mente. Allora, la massoneria ritiene che coloro che vanno in giro a dire alle persone cambiate modo di pensare e credete nell'Evangelo, quindi abbandonate il vostro vecchio modo di pensare, eh, o l'attuale modo di pensare, e cominciate a pensare in un'altra maniera, credendo nel Signore Gesù Cristo, ecco, la massoneria ha in odio, in disprezzo tutto ciò, ha in orrore tutto questo, perché? Perché la massoneria, come vi ho detto, è per il principio della libertà, secondo cui l'uomo è libero di credere a quello che vuole, quindi tu non hai il diritto tu chi che sia, eh? tu chiunque tu sia, non hai il diritto di andare da un altro tuo consimile dirgli, eh? e dirgli sei nell'errore, ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo. Allora, è evidente che nel momento in cui le, una chiesa viene massonizzata, chiaramente eh, la massonizzazione eh, comprenderà l'eliminazione della predicazione del ravvedimento dell'Evangelo di Cristo. Eh? perché appunto eh, una tale predicazione viene considerata settaria, eh, esclusivista, certo, perché esclusivista in che senso? Ehm, Perché se tu dici ravvediti, se tu dici a un peccatore ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo, altrimenti perirai, quella predicazione è una predicazione esclusivista, perché? Perché esclude dalla salvezza eh, coloro che non si... ehm, eh, non si ravvedono e non credono nel Signore Gesù Cristo. Capite? Allora, la massoneria è inclusivista perché loro, appunto, eh, sostengono che gli ebrei si salvano osservando la legge di Mosè, i musulmani si salvano eh, seguendo Maometto, i buddisti seguendo, eh, seguendo Buddha, i cattolici romani seguendo il Papa e tutte le dottrine del Papa. Capite? Sono, in, diciamo, inclusivisti, tutti dentro, capito? Tutti dentro nel regno di Dio. Eh? Una specie di universalismo, va? Mettiamola, eh, mettiamola, mettiamola così. Eh? E quindi tu, voglio dire, dato che Gesù è eh, voglio dire, una delle vie, o comunque per te è la via di salvezza, non necessariamente lo è per tutti gli altri, allora tu non ti devi permettere, dice la Massoneria, di andare a dire. Eh, Agli altri ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, altrimenti l'ira di Dio resterà sopra di voi, altrimenti perirete all'inferno. Allora, avete capito perché molte chiese rifiutano di predicare il ravvedimento e il Vangelo di Cristo? Perché sono sotto il controllo dei massoni, che detestando la predicazione esclusivista... Eh, praticamente la hanno fatto sì che fosse eliminata dai pulpiti allora, se, nella, se la comunità che tu frequenti eh, non predica il ravvedimento e l'Evangelo di Cristo esattamente come lo predicavano gli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo eh, e appunto se, non di, se, non, se la tua chiesa la chiesa che frequenti non dice esplicitamente che la, la, la parte eh, degli increduli eh? sarà lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno attormentati per i secoli e secoli. Allora, quella chiesa è sotto il controllo, è una chiesa massonizzata. Te ne devi uscire, separarti immediatamente. Non ci devi pensare nemmeno due volte. Hai capito? Non ci devi pensare proprio. Vattene, vattene, fratello, vattene, sorella, da queste chiese. Vattene. Ascolta, è così. Allora, molti si stanno domandando in questo tempo, come mai, come mai non viene più predicato il ravvedimento e l'Evangelo di Cristo? Eh? Come facevano, appunto, gli apostoli? Come mai non c'è la medesima predicazione apostolica? Eh? La, doma- la domanda ha una sola risposta, perché tutte quelle chiese che sono sotto l'influsso della massoneria hanno tolto questa predicazione per compiacere alla massoneria, cosa significa compiacere alla massoneria? Naturalmente la massoneria ti offre sempre qualcosa, non è che, non è che ti dice fai una cosa senza offrirtene un'altra, allora la massoneria è chiaro, c'ha tante maniere per lusingare, ingannare, sedurre le chiese, eh? Attualmente loro sono nei posti di comando, nella società, a livello comunale ci sono assessori, sindaci, massoni, ci sono imprenditori eh, diciamo, importanti, eh, che vi posso dire? a livello nazionale capi di partito, ci sono uomini politici al senato. Insomma, dovete capire questo, la massoneria sa come persuadere una chiesa a, ehm, a seguire la sua filosofia. Eh? io ti do questo ti do privilegi, onori, denaro eh? permessi per costruire però tu, chiaramente eh? stai, in, prima di tutto, stai in silenzio con la massoneria, dica la massoneria è buona eh? che noi vi vogliamo bene eh? che noi facciamo tanto bene alla società eh? e poi naturalmente conformati ai principi della nostra istituzione quindi per cominciare comincia a togliere sta predicazione esclusivista settaria eh? ecco quindi non meravigliatevi se appunto la maggior parte delle chiese ormai non predica più il ravvedimento e l'Evangelo di Cristo, come la, cioè che non adottano, non adottano appunto la predicazione degli apostoli, sono sotto il controllo della massoneria. Poi, che sia un controllo dall'esterno, che sia un controllo dall'interno, questo poco importa, una cosa è certa, sono sotto l'influenza diabolica della massoneria, uscitevene, uscitevene. Eh, se la vostra Chiesa rifiuta di confutare pubblicamente, con ogni franchezza, l'eresia di perdizione che insegnano i testimoni di Geova, i mormoni, i cattolici romani, eh, i musulmani, gli induisti, i buddisti, ebrei... Eh, Giugenti e i massoni, naturalmente, eh, quelli bisogna sempre includerli, eh, mai escluderli dalle confutazioni massoni, servi del Gadu, eh, servi del diavolo questi massoni, quanto danno che hanno fatto e stanno continuando a fare, ma è finita è finita veramente questa loro libertà di agire come vogliono in mezzo alle chiese adesso veramente è sorto veramente un movimento antimassonico un movimento che si sta opponendo a questi servi di Satana eh? e siamo contenti di questo veramente ringraziamo il Dio il Dio vivente è vero che sta suscitando tanti fratelli eh? tanti fratelli sta suscitando il Signore che stanno, si stanno opponendo eh? alle diavolerie, alle dottrine di demoni eh? di, 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 di questi di questi satanisti, allora eh, vi, stavo, vi stavo dicendo, se la vostra chiesa rifiuta di pu- eh, confutare pubblicamente costoro, eh, eh, è una chiesa massonizzata, perché? Perché la massoneria odia che si confutino eh, le, alt- le, le religioni e le sette, odia, odia, capite? Allora la confutazione è la dimostrazione, Eh, diciamo sia fatta in maniera orale che scritta che una certa dottrina è falsa naturalmente eh, per dimostrare che una dottrina è falsa uno deve avere la verità, allora noi abbiamo la verità, conosciamo la verità, la parola di Dio è verità usiamo la parola di Dio per confutare l'eresia di perdizione eh? allora Come vi ho detto, e voi avrete già capito, siccome che la massoneria è per la libertà di credo, per la libertà, diciamo, eh, di credere quello che che, che si vuole, è evidente che la massoneria non tollera, loro che dicono ai massoni di essere tanto tolleranti, non tollera la massoneria che vengano appunto fatte confutazioni nei confronti dei buddhisti, musulmani, ebrei, cattolici e massoni, naturalmente. Soprattutto nei confronti dei massoni è la cosa che detestano di più. Eh? Eh beh. Eh, perché appunto loro dicono sei un presuntuoso se lo fai perché tu pensi di avere eh, tutta tu la verità eh? Eh, sei un presuntuoso sei arrogante ti dicono eh, e così via allora loro appunto, perché praticamente la confutazione parte allora, quando uno confuta parte dal presupposto che ha ragione è chiaro <ride> ovvio questo Ah, io ho ragione, tu hai torto, quindi ti confuto. Allora la massoneria non ragiona in questa maniera. La massoneria dice, beh, io ho la mia opinione, tu hai la tua, ognuno si tiene la sua. E no, e no, quale opinione? Noi abbiamo la verità, quale opinione? Distruggiamo le vostre opinioni se sono contrarie alla parola dell'iddio vivente e vero. Eh? Idee destorti e perverse le distruggiamo, le confutiamo, da qualsiasi, pulto, da qualsiasi pulpito arrivano. Allora, avete capito? Allora, se la vostra Chiesa rifiuta di confutare, hm? ah, e vi cominciano a dire, vabbè, ah, ognuno, fratello, crede quello che vuole, eh? E mica ci mettiamo a fare le guerre di religione, ma quelle sono cose del Medioevo, fratello, ma sono cose dei primi secoli dopo Cristo, ma i tempi sono cambiati, fratello, dobbiamo vivere in pace con tutti, quello che vi parla, se non ha il grembiule, o se lo ha, o non lo ha, non importa, quello è un massone. Via, 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 via da queste chiese che parlano in questa maniera, avete capito? Allora, altra cosa, se la vostra chiesa odia e disprezza coloro che insegnano che Dio è un vendicatore, eh? e naturalmente parlano delle vendette di Dio, dovete sapere che quella chiesa è massonizzata, perché questo? Perché la massoneria sostiene che Dio è buono, fa solo del bene, non si adira, non si vendica, non punisce nessuno, capite? La Bibbia cosa dice? Che l'Eterno è un Dio vendicatore, eh? Che punisce l'iniquità dei padri. Cosa dice la scrittura? Eh, questo, no, uh, questo, questo è una di, di quelle parole che i massoni detestano. Uh, terribile, terribile. La parola di Dio veramente non li fa dormire ai massoni. Eh? Gli toglie il sonno. Gli toglie il sonno! Eh? E noi speriamo comunque che dei massoni si ravvedano e si convertano, escano da quelle logge massoniche e si comincino veramente a sentire massoni denunciare la massoneria eh? e soprattutto fare i nomi di quelli che sono dentro le logge massoniche che poi la domenica vanno dietro i pulpiti o dietro le cattedre delle scuole bibliche o facoltà pentecostali. Allora, i massoni odiano queste parole che ha detto Dio. Dice sono un Dio geloso che puniscono l'iniquità dei padri e sui figlioli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano. Ah sì, dicono i massoni. E eh, che Dio è questo qua? Un Dio geloso. Un Dio che punisce. Ma questo non è un Dio buono. Loro dicono, capito? Eh? Allora i massoni parlano in questa maniera. Non vogliono sentir parlare né di un Dio vendicatore, né delle vendette di Dio. Eh... E quindi, se la vostra Chiesa ha adottato l'eresia secondo cui Dio non è un vendicatore, e quando dico Dio il padre, mi riferisco al Padre del nostro Signore Gesù Cristo, se la vostra Chiesa insegna che il Padre del nostro Signore Gesù Cristo non è un Dio vendicatore, non castiga nessuno, non fa morire nessuno, beh, la vostra Chiesa è massonizzata. Uscite e separatevi dalla, da, quella, da quella comunità immediatamente. Altra cosa, se la vostra chiesa odia e disprezza coloro che si santificano nel timore di Dio, è una chiesa massonizzata. Perché? Perché la massoneria odia e disprezza i comandamenti di Dio che hanno come fine quello di far santificare il popolo del Signore. In altre parole, la massoneria detesta sentir dire che... Eh, I cristiani si devono astenere dalle dalle mondane concupiscenze, perché la massoneria non ci trova alcunché di male nelle mondane concupiscenze. Eh, Quindi, vi ho fatto un esempio, ma voi considerate che la massoneria... Permette di eh, mentire, anzi, la massoneria ordina di mentire quando, appunto, c'è cioè, da salvaguardare l'onore della, dell'istituzione massonica. Allora, è chiaro: la Bibbia dice, non mentite, no? dite la verità gli uni agli altri, non mentite, bandite la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Allora, eh? la massoneria va contro la parola del Signore: no, potete mentire. Eh? Allora, se la vostra Chiesa dice che si può mentire, eh? attenzione, perché questa è molto diffusa, che si può mentire in alcuni casi, eh? la vostra Chiesa è massonizzata. Se la vostra Chiesa dice che ci si può diciamo, dare le mondane concupiscenze, quella Chiesa è massonizzata. Capite? E naturalmente, se dice queste cose, poi disprezza quelli che invece dicono che non si deve mentire, in nessun caso, eh, disprezza coloro che si santificano. Capite? Per esempio, faccio, faccio un altro esempio la santificazione con modestia della donna, è un ordine, allora, la donna, secondo quello che dice la scrittura, si deve adornare con verecondia, con verecondia, modestia, non di trecce d'oro, di perlo, di vesti sontuosi, allora, la massoneria dice invece che, eh, praticamente, la donna si può vestire come vuole, capite? Allora, la massoneria disprezza, eh, appunto, coloro che insegnano la dottrina di Cristo, Esortando le sorelle ad conformarsi al, eh, alla parola del Signore capite? Perché per la massoneria è per la libertà e qual è la libertà? La libertà è secondo la carne, e quindi disprezzano coloro che insegnano quello che insegnava l'Apostolo Paolo: no? ah, fondamentalisti, integralisti, settari, talebani. Tutti questi discorsi qua. Vabbè, è così, purtroppo, è così, chiese massonizzate. Sotto l'influenza del, del pensiero massonico, che poi, lo ripeto, che dentro ci siano massoni col grembiule o senza il grembiule non interessa proprio niente. Una cosa è certa, l'odore della massoneria c'è. Allora, eh, per esempio, eh, il divieto per la donna di insegnare la massoneria lo disprezza. Il divieto biblico, eh?
1: Ah, beh, poi la massoneria regolare
0: non permette alle donne di affiliarsi alla massoneria, questa è un'altra contraddizione. <ride> Però in mezzo alla chiesa cercano, appunto, no, di far diventare tante donne pasto- pastoresse, e ci sono riusciti, eh? Guardate i Valdesi, pieni di massoni, guardate, guardate le pastoresse che c'hanno i Valdesi, e questo vi fa capire cosa vuole la massoneria, eh? Eh, ma perché questo? perché la massoneria è per la libertà la donna è libera, può fare quello che vuole ha gli stessi diritti dell'uomo ecco, pensiero massonico eh? siete maschilisti, siete retrogradi siete rimasti con una mentalità arcaica dicono i massoni, i paramassoni dovete permettere la massoneria praticamente cosa dice alle chiese dovete permettere alla donna di insegnare e di, eh, eh, e di ricoprire il ruolo di pastore tante chiese pieni di massoni, gli hanno dato retta, Hai capito? Avete capito, fratelli del Signore? E quindi guardano di malocchio queste chiese massonizzate, quelli che non permettono alla donna, donna di insegnare nemmeno quindi di diventare pastori. Ah, ma quelli sono maschilisti, mettono le donne sotto i tacchi, sotto i piedi, disprezzano le donne, e invece sono loro che disprezzano le donne. Vi dicevo prima, ampia libertà, piena libertà in campo sessuale, per cui, figuratevi, le chiese massonizzate, la fornicazione non la condannano, l'adulterio neppure, l'omosessualità neppure, no, sono,
1: sono libere
0: scelte, praticamente... Eh, che, che, che fanno gli uomini? Due vogliono convivere se vogliono bene? E eh, vabbè, che male c'è? Dice la massoneria. Eh? Il divorziato vuole passare a seconde nozze? E quindi commette adulterio. E eh, che male c'è? Dice la massoneria. È libero e mica può rimanere da solo. No, la moglie l'ha abbandonato. E che lo fa rimanere da solo? Poveraccio. Che esistenza lo costringerai a passare per il resto della sua vita sulla faccia della terra? Ragionamenti del genere, eh? Vorrei vedere te, vorrei vedere, eh? Tutti questi ragionamenti qua. Omosessualità, eh beh, si vogliono bene, allora? Oh, siamo nel 2016, ti dicono, eh? La guerra è finita! Sì, La guerra, intendendo la buona guerra, eh? La buona guerra è finita, no, no, la buona guerra non è per niente finita, non è per niente finita e ve ne state accorgendo che non è finita, perché per noi non è finita la buona guerra, noi continueremo a guerreggiare, a distruggere eh, i vostri ragionamenti diabolici. Capite allora, fratelli del Signore, amo l'omosessualità per per la massoneria, sì, diritti gay, parlano di diritti gay, matrimoni gay, ma va bene, anche loro hanno diritto a farsi una famiglia, ma quale famiglia? Ma quale famiglia? Due papà, due mamme, ma che famiglie sono queste? Ma che famiglie sono? E' famiglie contro natura. Ah, queste sono, e' famiglie contro natura. Siamo contrari a queste abominazioni, perché tali sono nel cospetto di Dio. L'omosessualità è un'abominazione nel cospetto di Dio, perché è peccato. Eh? Poi i matrimoni tra omosessuali, eh, voglio dire, ad abominazione si aggiunge abominazione. Eh? Eh, Vedete queste denominazioni, queste chiese massonizzate? eh? Sono per i diritti dei gay, per per i matrimoni gay. Avete capito allora la massoneria come opera? Allora se la vostra chiesa... Eh, Odio e disprezza coloro che compiono la loro santificazione e il timore di Dio perché oramai ha permesso al peccato eh, di regnare nella chiesa quindi per peccato intendo fornicazione, adulterio, omosessualità ma poi naturalmente anche menzogne e così via perché quella è una chiesa massonizzata e ve ne dovete uscire separatevi da queste chiese che aborrono la santificazione considerate la massoneria aborre la parola di Dio perché per la massoneria la Bibbia non è la parola di Dio eh, ma qua, anche se la usano nelle, nel, nelle logge no? lo chiamano il volume sacro della legge ma quale sacralità c'ha la Bibbia per loro ipocriti Ipocriti! la mettono sullo stesso livello del, del Corano, della Barvagita ed altre, e, 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 ed altre cose ma quale sacralità capite? per la, la massoneria la Bibbia non è la parola di Dio non è la parola di Dio per la massoneria. Ecco perché questo disprezzo verso la dottrina di Dio, verso la santità di Dio, perché la dottrina di Dio porta alla santificazione eh, compiuta nel timore di Dio. Ma questi non vogliono che voi vi santificate, perché detestano la parola di Dio. Capite? Chiama invece la parola di Dio esorta i, i santi a santificarsi nel timore di Dio. Quindi uscitevene, se, se appurate che questa, la vostra chiesa ha questa caratteristica, uscitevene. Allora, ehm, eh, un'altra cosa, che se la vostra Chiesa rifiuta di essere perseguitata a cagione di Cristo e della sua parola, dovete uscirvene immediatamente, eh? Eh, o ehm, eh, ritiene, lo dico in quest'altra maniera, se la vostra Chiesa ritiene che un cristiano oggi, nel 2016, non debba essere perseguitato a cagione di Cristo e della sua parola, e se dovesse esserlo, eh, eh, bisogna subito scuotere l'opinione pubblica, cominciando a mobilitare politici, giornalisti. Per fare presente che nel 2016 non è possibile che i cristiani siano perseguitati a cagione di Cristo, perché i cristiani devono avere la libertà, come tutti gli altri, di professare il loro credo e quindi... ehm, e quindi i cristiani non possono oggi soffrire come soffrivano tanto tempo fa non possono essere discriminati per una ragione o per l'altra a motivo di Cristo e della loro fede allora quella chiesa non vuole essere perseguitata a cagione di Cristo capite? e quindi fa di tutto per non esserlo allora eh, in che maniera? allora è chiaro che già certe cose le ho dette allora in che maniera dimostra che non vuole essere perseguitata a cagione di Cristo e della sua parola? Allora, lo dimostra non predicando agli uomini il ravvedimento e l'Evangelo di Cristo e non, eh, non dicendo con ogni franchezza che gli increduli vanno all'inferno, e per increduli cattolici romani, ebrei, musulmani, buddisti, induisti e così via, e tutti quei protestanti che non credono, anche loro, eh? bisogna aggiungerceli. In questa maniera la, eh, la, chiesa, la Chiesa massonizzata dimostra di non voler essere perseguitata da cagione di Cristo e della sua parola. Poi, rifiuta anche di testimoniare del mondo che le opere del mondo sono malvagie. Anche in questa maniera mh, dimostra di non voler essere perseguitata, perché noi sappiamo che quando si predica il mondo è il ravvedimento l'evangelo di Cristo, quando ci si santifica e si esorta gli altri a santificarsi, è automatica la persecuzione, dovunque ci si trova, dovunque, dovunque. Allora, e naturalmente, chiaramente, quindi, per, eh, lo capite dal messaggio, se hanno modificato il messaggio, eh, di evangelizzazione e così via, vuol dire che la chiesa massonita non, vuole, non, vuole, non vogliono essere perseguitati a cagione di Cristo dalla sua parola, e trovano strano che ancora oggi qualche cristiano sia perseguitato, eh? Eh, se, allora, se io per esempio dico a costoro ma io sono perseguitato dal mondo e eh, vabbè, ma te la, te la cerchi Capite come ti rispondono? sono servi del diavolo questi, fratelli del Signore allora Gesù se l'è cercata? che significa? ma che significa? quando uno obbedisce a Dio è impossibile che non sia perseguitato dal mondo odiato dal mondo eh? e allora Gesù e eh, Gesù, se non avesse voluto essere perseguitato, sapete, ci voleva mica tanto, eh? cambiava il messaggio. Andava in giro a dire, io vi amo, vi voglio bene, venite qua, venite qua amici, lasciate, lasciate che io risolva i problemi della vostra vita. Eh, Che c'hai bisogno tu, di un lavoro? Vieni che ti do un lavoro. Tu che c'hai bisogno di una moglie? Vieni che ti do una moglie. Vieni, tu che sei. Eh? Sei povero e io ti faccio ricco, ti faccio abitare in un castello, eh? ti do un bel cavallo bianco, eh? su questa terra naturalmente. Allora, se Gesù non avesse voluto essere perseguitato, avrebbe portato un messaggio del genere, capite? Siete tutti buoni, nessuno è cattivo in mezzo a voi. eh? Tu cosa credi? eh? Che ti puoi salvare con le tue opere? Beh, tu c'hai la tua opinione, io dico invece che sono la via, ma la via però solo per quelli che mi seguono. Tu c'hai un'altra via, ma la rispetto, non ti preoccupare, non ti condanno, non sono mica venito qua a giudicarti, eh? Capite? Devo parlare così, fratelli del Signore, per farvi capire, per farvi capire nel miglior modo possibile. Avete capito? Queste chiese sono sotto l'influenza dei satanisti. L'avete capito, sì o no? Eh, allora, se Gesù non avesse voluto essere perseguitato, avrebbe avrebbe portato un altro messaggio. Invece il messaggio di Gesù è stato esclusivista. Ravvedetevi e credete all'Evangelo: Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Eh, Io sono la vite. Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al prato se non per mezzo di me. Se non credete che sono io il Cristo, morirete nei vostri peccati. Eh? Che messaggio era questo? Eh? Che messaggio era? Strette la porta. Vi ricordate quando Gesù ha detto queste parole? Eh? Parole dure, altro che... Altro che, altro che il messaggio che tanti oggi mettono in bocca, mettono in bocca a Gesù. Vergogna! Entrate per la porta stretta, perché larghe la porta e spaziosa la via che mena la perdizione. Molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta d'angusta la via che mena la vita e pochi sono quelli che la trovano. eh? <ride> Mica ha detto il contrario Gesù. Poi ci sono quelli che hanno detto il contrario. Gli hanno messo in bocca praticamente a Gesù il fatto che la, porta, la, 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 la via la via che mena la vita è larga praticamente, invece è stretta quella che, eh, quella che mena l'inferno eh? beh è chiaro, non vogliono essere perseguitati a, a cagione di Cristo eh? Gesù avrebbe cambiato avrebbe cambiato veramente il, il suo messaggio ma perché doveva dire che se uno non è nato di, d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio eh? chi glielo faceva fare? Eh, il Dio l'amore che lui aveva per Dio, lo costringeva ad annunciare quello che il Padre gli aveva detto, e la Chiesa oggi cosa che fa? La Chiesa massonizzata ha rigettato, ha rigettato il messaggio esclusivista, il messaggio duro, l'ha rigettato, capite? Non predica come predicava Cristo, non predica come predicavano gli Apostoli, perché non vogliono essere perseguitati sulla santificazione, quanti precetti Gesù veramente ha dato, eh? quanti precetti che Gesù ha dato, e gli apostoli, e oggi, e oggi, qual è il messaggio di queste chiese massonizzate? Eh? Gesù ti ama, sorridi, Gesù ti ama, t'accetta così come sei, sei omosessuale, ma non ti devi preoccupare, Gesù ama gli omosessuali, sei una prostituta, ma Gesù ama anche le prostitute, puoi, ti potrai tenere il tuo lavoro, che problema c'è? Sei una donna libera, emancipata, potrai continuare a fare del tuo corpo quello che vuoi, Gesù ti accoglie così come sei, sai? Gesù mangiava con le prostitute, eh? Che rubi al fisco, eh? non paghi le tasse, ma potrei continuare a non pagarle, a rubare il fisco, sai, Gesù ama ama i frodatori del fisco perché sai, Gesù stava con i pubblicani mangiava e beveva con i pubblicani era un amico dei pubblicani e dei peccatori non farti alcun problema stai convivendo non c'è nessun problema Gesù ama anche quelli che convivono non li condanna, non li giudica loro si amano Gesù rispetta l'amore rispetta l'amore eh? di chi che sia eterosessuale omosessuali, convivono, non c'è problema, Gesù li accoglie così come sono. Questo è il messaggio. Poi, naturalmente, per non essere perseguitati, eh, chiaramente, oltre a non testimoniare delle opere del mondo, no? che, che sono malvagie, non devono parlare delle vendette di Dio, dei giudizi di Dio. No, assolutamente. Assolutamente. Eh? Gli apostoli ne hanno parlato, i profeti ne hanno parlato, ma la Chiesa massonizzata, la mos- la chiesa massonizzata è vietato parlare dei castighi di Dio! Perché Dio è buono, eh? l'iddio che gli ha propinato la massoneria. E quindi non bisogna dire che il Dio castiga, che punisce anche facendo morire. Eh? No, ti dicono, stai tranquillo. Stai tranquillo che da Dio riceverai sempre del bene, non importa come ti comporti, il Signore sarà sempre al tuo fianco per sostenerti, aiutarti, benedirti, Eh? non potrai mai fare nulla alcunché che possa separarti dall'amore di Dio, non potrai proprio fare più niente per andare all'inferno. Una volta che credi in Gesù, nel Gesù naturalmente che ti propinano loro, devi stare tranquillo perché sarà impossibile perdersi. Impossibile. Quindi, potrai fare quello che vuoi, potrai dire quello che vuoi, capite? Dio non castiga nessuno. Eh? Eh? Ma all'inferno chi ci va? Domanda. Anzi, ma l'inferno esiste, Perché, sapete, a sentire predicare questi cosiddetti unti di Dio, uno viene da domandarsi, ma l'inferno esiste ancora? O è mai esistito l'inferno? O ma ma esiste un fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli, nel quale poi saranno gettati, come si legge nell'Apocalisse, I godardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. Dico, ma esiste? O Giovanni ha preso un abbaio qua? Si è inventato qualcosa che non doveva dire assolutamente, o ha detto qualcosa che non doveva dire, non si doveva permettere di dire? Dico: ma esiste ancora il fuoco eterno? No, perché se esiste bisogna avvertire! I codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, gli idolatri, tutti i bugiardi, eh? Bisogna avvertirli. Beh, certo, se non esiste, voglio dire che bisogno c'è di avvertirli. Non esiste. Allora, delle due luna, allora domandatevi come mai queste chiese massonizzate non, 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 non dicono queste cose qua. Come mai? Eh ci credo. Non devono spaventare nessuno, Devono, devono appunto. Eh, con piacere al mondo, capite? E quindi con piacendo al mondo non vengono perseguitati, è molto semplice! Allora, andiamo, andiamo avanti. Ah, un'altra, una, una cosa collegata a questo fatto del non vogliono essere perseguitati a cagione di Cristo e della sua parola. Praticamente dovete sapere questo, che queste chiese... Eh, massonizzate che rifiutano di essere perseguitate a cagione di Cristo sono le chiese che lottano per la libertà religiosa per tutti praticamente sono quelle chiese che dicono tutti gli uomini sono liberi di credere quello che vogliono eh, capite quindi i musulmani di seguire Maometto i, bu- i buddisti sono liberi di seguire Buddha eh, i satanisti di adorare il diavolo e eh, eh, poi eh, voglio dire vabbè tutti gli altri no? E così via allora, e allora dice, dicono queste chiese, noi dobbiamo lottare affinché anche loro abbiano gli stessi diritti che ha la Chiesa Cattolica Romana in Italia, capite? Ecco, questa è la lotta per la libertà religiosa, figuratevi, come sono ridotte queste chiese. Ma quando, ma quando mai? Ma quando mai gli apostoli lottavano per la libertà religiosa di tutti? Allora, noi lottiamo per la libertà, sì, la libertà dal peccato, la libertà dagli impostori. E questa libertà è in Cristo Gesù, quindi predichiamo la sua parola e la sua parola libera perché è verità, capite? Noi predichiamo la parola di Dio affinché le anime siano liberate dal peccato e dagli impostori, Eh? e questa libertà non gli piace, non gli piace ai massoni perché loro vogliono ridurre le anime in schiavitù, farli loro servi, eh? Col pretesto della libertà, noi, vi, noi ci uniamo a voi per, per combattere per la libertà religiosa, e intanto, e intanto, vi hanno messo in trappola, eh? vi hanno scavato una fossa e ci siete cascati tutti dentro, o quasi tutti, voi, a meno voi, voi che lottate per la libertà religiosa, ci siete cascati dentro, la trappola della massoneria, vi hanno ridotti in schiavitù, vi hanno messo il bavaio e il guinzaglio, ed eccovi là, eh? col bavaio e col guinzaio, e poi ve la prendete con me, ma perché non ve la prendete con voi stessi? Eh? Perché non ve la prendete con voi stessi e con i massoni che vi hanno ingannato? Sì, perché queste chiese massonizzate, benché dicono di essere libere, sono schiave, schiave della massoneria, allora, allora, queste chiese massonizzate che rifiutano di volersi essere perseguitate a cagione di Cristo, dovete sapere questo, che cercano di creare denominazioni evangeliche, se già sono in denominazioni evangeliche cercano di confederarsi con altre denominazioni, e poi se sono già una denominazione evangelica vogliono l'intesa con lo Stato, perché, sai, non si sa mai, meglio essere più sicuri, no? All'ombra di Faraone. Quindi il riconoscimento giuridico, che è quello che ottengono con la denominazione evangelica, non è più sufficiente, allora che cosa vogliono? L'intesa con lo Stato per ottenere l'8 per 1000 in questa nazione, naturalmente sto parlando, tutti i privilegi, annessi e connessi, capite? Ecco, lì proprio, eh, voglio dire, lì è proprio il, il massimo della schiavitù, eh? lì è proprio il massimo della schiavitù proprio. E, sì, sono tutte chiese che non vogliono essere perseguite dalla cagione di Cristo, ma qualcuno vi potrebbe dire... Eh, appunto, eh, cioè voglio dire tu da che cosa lo deduci, ma guardate eh, ve lo ripeto, da, dal messaggio che predicano da come, da, dal messaggio che predicano sia ai peccatori che ai santi è molto semplice, non è che qui voglio dire, lo potete appurare da voi stessi sapete come l'ho potuto appurare io eh? e o non è così, certo che è così allora per quale ragione? eh, voglio dire, non vogliono essere perseguitati poi una volta che si mettono con lo Stato eh figurati eh Devono fare la volontà dello Stato. Lo Stato è in mano ai massoni e quindi devono fare la volontà dei massoni. Sono controllati, diretti dai massoni. Allora, a questo punto, bisogna anche dire un'altra cosa collegata a questa. Allora, nel momento in cui le chiese allora entrano a, eh, a far parte di una denominazione evangelica, nel momento in cui mh, mh, queste denominazioni si, con, eh, si confederano... eh? nel momento in cui poi c'è un'intesa con lo Stato. Allora è chiaro che la massoneria, avendo preso possesso di queste organizzazioni, le dirige, le dirige dove vuole. Allora, dove, dove le deve dirigere? Verso il nuovo ordine mondiale che comprenderà una religione unica mondiale. Allora, da qui si spiega il fatto che tutte queste denominazioni sono, in, eh, sono ecumeniche, più o meno naturalmente, eh, e poi sono aperte al dialogo interreligioso, ma anche persino le Adi, persino le Assemblee di Unitalia, sono aperte al, all'ecumenismo e al dialogo interreligioso, quindi, fratelli e signori, figuratevi, li hanno pigliati proprio tutti, eh? Allora... E infatti l'ecumenismo e il dialogo interreligioso sono opera della massoneria, sono nate nelle logge massoniche. Voi dovete considerare che il concilio Vaticano II, che fu il concilio della Chiesa Cattolica Romana, che aprì, aprì la Cato- con cui la Chiesa Cattolica Romana si aprì al dialogo ecumenico e al dialogo interreligioso, fu istituito da un Papa massone che si chiamava Giovanni XXIII e... Dopo che morì Giovanni XXIII, fu portato avanti da Paolo VI, un altro massone, si sono praticamente dati il testimone, capite? E all'interno del concilio Vaticano II c'erano parecchi cardinali che erano massoni. Beh, ci sono ancora oggi, eh. Però per dirvi quanto ha avuto quanta influenza ha avuto la massoneria sulla Chiesa Cattolica Romana. Allora, dall'altro lato nella Chiesa anglicana il eh, primate era massone, eh, generalmente sono i, diciamo, l'arcivescovo di Canterbury, generalmente è Massone, la Chiesa anglicana è proprio massone, <ride> proprio, voglio dire, piena di massoni da tutte le parti, proprio sprizza di massoni da tutte le parti la Chiesa anglicana dall'altro lato c'erano appunto massoni nella nella chiesa anglicana e naturalmente in altre chiese protestanti eh? e eh, nel momento in cui Giovanni XXIII e poi Paolo VI si sono aperti l'ecumenismo dall'altra parte quindi dalla parte dei protestanti i massoni che erano a capo delle denominazioni protestanti dalla chiesa anglicana i metodisti e così via spingevano appunto verso l'ecumenismo ecco perché appunto l'ecumenismo eh, nell'ecumenismo confluiscono tutti i massoni, capite? Allora, la massoneria eh, gioca un ruolo importantissimo nell'ecumenismo, l'ecumenismo è nato nelle logge massoniche per mettere, per riunire eh, cattolici e protestanti, ma anche il dialogo interreligioso, infatti nelle logge massoniche ci sono cattolici e protestanti e anche eh, musulmani, buddisti, ebrei e così via, allora cosa succede? Che l'ecumenismo e il dialogo interreligioso che è nato, eh, o comunque che la massoneria ha creato dentro la loggia, poi naturalmente ha esportato all'esterno. E quindi i membri che fanno questo ecumenismo e dialogo interreligioso all'interno delle loggie poi lo fanno anche all'esterno. Avete capito come funziona? La massoneria opera in questa maniera. Eh? E quindi, eh, ecco la ragione per cui Chiesa Cattolica Romana e eh, le denominazioni protestanti, evangeliche, pentecostali e così via, adesso, eh, si sentono, avete notato che si sentono così attratte? Avete notato? Come la calamita, eh? La calamita. E perché ci sono massoni dentro? Che spingono, capite? Che spingono, è in maniera forte, eh, e la loro spinta si sente. Vi ho parlato prima degli ebrei, state attenti perché... La massoneria sta usando il sionismo cristiano per spingere eh, le chiese a mettersi con gli ebrei. Infatti tutte queste associazioni evangeliche pro-Israele, che poi sono pro lo Stato di Israele, non sono altro eh, che associazioni nate con il beneplacito della massoneria. Eh. A livello mondiale queste, questo sionismo cristiano è diretto e controllato dalla massoneria e lo scopo è quello di unire la Chiesa agli ebrei, agli ebrei disubbidienti, attenti, quindi allo Stato di Israele, per impedire alla Chiesa di evangelizzare gli ebrei, sempre per il solito discorso, perché la massoneria detesta il messaggio apostolico, e quindi detesta che la Chiesa dica agli ebrei, ravvedetevi e credete in Cristo Gesù, eh, altrimenti andrete all'inferno. E allora, per togliere questo messaggio di evangelizzazione, eh, diciamo, rivolta agli ebrei, cosa fa? Ha creato sto sionismo cristiano. eh? E quindi, tutte queste associazioni, così via, pro-Israele, evangeliche, dico, eh, hanno lo scopo di di unire la Chiesa agli ebrei che sono sotto la potestà delle tenebre. E quindi di impedire alla Chiesa di evangelizzare gli ebrei. Noi li evangelizziamo, appunto, perché non siamo sotto il controllo della massoneria. eh? Noi siamo servi dell'iddio vivente, è vero, e ubbidiamo al Signore. eh? Quindi state molto attenti perché... eh, perché, appunto, ehm, tanti ebrei, eh, tanti ebrei, rabbini e così via sono nelle logge massoniche, e appunto adesso sono diventati amici di pastori a pastori, sono diventati amici di, di questi rabbini perché? Perché si ritrovano nelle logge praticamente. No? E poi vanno d'accordo: hanno inventato sto sionismo cristiano e quindi vanno d'accordo, no? li chiamano i loro fratelli ebrei. Ma i fratelli, gli ebrei non sono nostri fratelli, gli ebrei che non credono nel Signore Gesù Cristo. Non sono nostri fratelli, sono nostri nemici. Quali fratelli? Sono figlioli di ira. Quali fratelli? Ma quali fratelli? Il messaggio da portare agli ebrei è lo stesso che portava Gesù. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Non c'è un altro messaggio. Gli ebrei non si salvano osservando la legge di Mosè. Perché, vedete, la massoneria ebraica perché c'è anche una massoneria ebraica che è molto potente a livello mondiale sta cercando di ehm, metti, la metto così ebraizzare ebraizzare, ebraizzare la chiesa, in che senso? gli vuole far, eh, far accettare il messaggio che eh, il messaggio di Cristo non è per gli ebrei ma è solo per i cristiani capite? o meglio per i gentili loro la mettono un po' così In altre parole, eh, gli ebrei massoni dicono eh, alla Chiesa, guardate, a a noi, a voi, non non ci dovete evangelizzare, va bene? Perché noi ci salviamo tramite Mosè, osservando la legge di Mosè. eh? Il vostro messaggio va bene per i gentili, ma non va bene per gli ebrei, quindi silenzio. Allora, la massoneria è questo che vuole, mettere il silenzio. Eh? E c'è riuscita, eh? e c'è riuscita. Come? Infatti, tante chiese evangeliche adesso pensano che gli ebrei si possono salvare senza credere in Gesù, come vi dicevo all'inizio per la massoneria. Per la massoneria ci sono tante vie per andare in cielo, mica ce n'è una sola. Quindi, gli ebrei si possono salvare anche senza credere, senza credere in, in Gesù Cristo. E da qui il sionismo cristiano è una trappola, una macchinazione del diavolo. Se fate, se la vo- allora, se la vostra chiesa fa parte di un'associazione pro-Israele, scappate, è una chiesa massonizzata. Eh? Se fate parte di un'associazione pro-Stato Israele, andatevene via, siete sotto il controllo della massoneria. Sicuri, sicuri. Ma perché questo naturalmente comunismo, dialogo interreligioso? No? Perché la massoneria dice che, come vi ho detto prima, tutti gli uomini sono figli di Dio e quindi devono collaborare se sono figli di Dio. Mica si devono fare la guerra. Ah, avete capito allora? Eh? Eh? e allora, chiaramente, devono collaborare, e la collab- collaborazione per l'abolizione della schiavitù, per combattere l'AIDS, allora inizia tutto così prima, hm? per combattere la fame nel mondo, per combattere l'inquinamento, anche ora pure l'inquinamento, eh? e quindi tutti assieme, tutti assieme, siamo tutti figli di Dio, loro dicono, eh? da qui vedete ecumenismo, hm, dialogo interreligioso, metteteci pure il sionismo cristiano, insomma, tutto nel calderone, verso il nuovo ordine mondiale, quindi verso la religione unica mondiale, avete capito? Che confusione, che confusione! E quindi, è chiaro, se la vostra chiesa aderisce all'ecumenismo, al dialogo interreligioso, al sionismo cristiano, è una chiesa massonizzata. Come anche una chiesa massonizzata si è aderito al Vangelo sociale, qual è il Vangelo sociale? Quello che dice che Gesù è venuto per liberare i poveri dalla povertà e farli diventare ricchi, o per esempio Gesù è venuto per abolire la schiavitù, no, dico la schiavitù quella che c'è ancora in alcune nazioni. Eh. No, non parlano mica della, de, eh, diciamo, eh, della schiavitù del peccato questi, no? Appunto, perché parlano di un Vangelo, di un Vangelo sociale, o per esempio per. Eh, che vi posso dire io, per liberare talune minoranze da, da delle discriminazioni varie e così via, ecco, il Vangelo Sociale. Allora, se la vostra Chiesa ha aderito al Vangelo Sociale, è una Chiesa massonizzata, perché il Vangelo Sociale, anche quello, ha origini massoniche, capite? Come la vostra, se, se la vostra Chiesa è data alla politica, in che senso? Se, per esempio, la vostra Chiesa ha fondato un partito... O fa parte diciamo di un movimento politico, Eh, beh, è sotto il controllo è massonizzata, boh, eh, certo, perché tutti i partiti politici sono sotto il controllo della massoneria, in una maniera o nell'altra, lo sono, lo sono, sono condizionati dalla massoneria. E e poi voglio dire, la Chiesa non deve fare politica, che si deve mettere a fare la politica? eh? La Chiesa ha altre cose da fare, non si deve impacciare le faccende della vita. Lasciamo che la politica la fanno le persone del mondo, ma la Chiesa non deve mettersi a fare politica, né creando partiti politici e nemmeno facendo campagne elettorali per quello o per quell'altro partito, partito o candidato politico. Allora, fratelli e Signore, se fate parte di una Chiesa che invita, 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 in maniera ufficiale alle riunioni... eh? sindaci, ma per farli parlare attenzione, attenzione non che, adesso non fai intendetemi non che se invita un sindaco per fargli sentire il messaggio di ravvedimento dell'Evangelo per esortarla a ravvedersi a lui a tutti gli assessori no, 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 no se, se c'è diciamo un'alleanza tra la vostra chiesa e il sindaco, un politico locale, nazionale non importa non importa eh, se la vostra chiesa sostiene partiti politici uscitevene, è una chiesa massonizzata, eh? perché si è alleata con la massoneria, proprio siatene siate sicuri di questo, allora il mondo politico è controllato dalla massoneria, dovete saperlo questo, come anche quello economico e finanziario, fratelli, ma qui parliamo del mondo, E il mondo tutto quanto giace nel maligno, eh? non meravigliatevi di quello che vi dico, non mi, meravigliatevi di quello che non vi dicono i vostri pastori, ma non meravigliatevi di quello che io vi dico, fratelli, il mondo giace tutto quanto nel maligno, ma che ve lo siete dimenticati, allora, e quindi la politica, l'economia, la finanza, tutto sotto controllo della massoneria, c'hanno loro il controllo, Eh? hanno creato l'ONU, figuratevi, e, quindi è chiaro che il mondo politico, è, diciamo, lì comandano i massoni, se ti vuoi mettere in politica, devi fare i conti con loro, ti devi alleare eh, con loro, in qualche maniera ti devi alleare, hai capito? Allora, se la vostra chiesa si è messa in politica, si è alleata con la massoneria, Vabbè, ma poi lo vedete dal messaggio che porta, come vi ho detto poi, no? L'odore della massoneria si sente, no? Perché uno potrebbe dire, vabbè, risvolti dove sono? Le prove, come dicono alcuni, le prove. Eh, qui ce ne sono di prove qua che io proprio mi devo limitare, eh? mi devo limitare. Pensate un po' a voi, ma qui la lista è lunghissima, le prove, ma ci sono prove schiaccianti, inequivocabili. Allora capite, ecco, quindi voglio dire. Avete un quadro no? di che cosa significa essere appunto, in una chiesa massonizzata. Poi un'altra cosa, se la vostra chiesa ha aderito alle teorie come mh, Gap Theory ehm, o per esempio la teoria dell'evoluzione, anche quella è una chiesa massonizzata, eh, perché queste teorie sono di matrice massonica, sono nate in ambienti massonici. Allora, per certo la Gap Theory l'ha formulata un massone. È la teoria che dice che Dio prima ha creato tutte le cose, poi c'è stato un cataclisma, c'è stata eh, cioè che tu, prima Dio ha creato tutte le cose in maniera buona, poi c'è stato un cataclisma che ha distrutto la creazione di Dio, quindi Dio ha dovuto ricreare, rifare, restaurare la creazione, quindi sei giorni trascritti nel libro della Genesi non sono i sei giorni della creazione, ma i sei giorni della re, restaurazione. Allora, questa teoria che si chiama gap theory o teoria dell'intervallo è stata formulata da un... Massone che apparteneva a una chiesa protestante, che al momento mi sfugge, non vorrei ricordare male, ma mi pare la chiesa di Scozia. Comunque, comunque faceva parte di una chiesa protestante. La teoria dell'evoluzione, che è stata formulata da Darwin, allora, su Darwin, eh, Charles Darwin, si, di, si dice che fosse massone, però altri dicono che non, è, non era massone. Però una cosa è certa, una cosa è certa, Ha avuto, eh, è è di matrice massonica perché praticamente eh, c'era un stretto parente di Charles Darwin che aveva formulato proprio, eh, aveva messo il germe dell'evoluzione, già l'aveva creato praticamente, ed era massone, leggete il mio libro contro la massoneria e vi... eh, eh, vi accorgerete, cioè verrete, verrete a capire tante cose nel particolare. Allora, queste due teorie sono entrate, un, diciamo, in molte, molte, denominazioni evangeliche, persino le assemblee di Dio Italia. Nelle assemblee di Dio Italia le ha, eh, le ha eh, introdotte Francesco Toppi. Eh, quindi, naturalmente, eh, Francesco Toppi odorava di massoneria, eh? odorava. Eh? Beh, la Gepeterra e l'evoluzione, fratelli del Signore, eh, sono di matrice massonica, una cosa è certa, Francesco Toppi eh, odorava di massoneria e eh, diciamo che ne ha fatte di danni nell'Assemblea di Dio in Italia, perché? Appunto per per farvi capire i danni che lui ha fatto. Allora, ha tolto allora, l'idea di un Dio vendicatore, infatti nelle, nelle Adi se uno dice che Dio è un vendicatore è come se bestemmiasse. Poi ha tolto il fuoco dall'inferno, infatti eh, Toppi diceva che il fuoco dell'inferno era allegorico, un po' la stessa cosa che diceva la massoneria. Toppi ha fatto ecumenismo, per esempio. Eh, Qualcuno dirà, come, come? Sì, perché ha collaborato, ha collaborato, di nascosto, (coughs) ha collaborato nella stesura di una Bibbia interconfessionale. Ha dato la sua parte, collaborando con cattolici. Quindi ha fatto ecumenismo. Beh, d'altronde, Cusumano... Salvatore Cusumano, che era uno degli stretti collaboratori al tempo quando Toppi era era vivo, in una intervista parlò di ecumenismo etico. Etico! Beh, le Adi sono ente morale, figurati! Tutto quello che fanno le Adi è etico! eh? Ma quale etico? Ma quale etico! L'ecumenismo è dal diavolo! Però loro per dargli quella facciata bella all'ecumenismo che fanno, l'hanno chiamato ecumenismo etico. E poi si mettono pure a pregare coi preti e coi frati, eh? perché ci sono pastori delle Adi che vanno alla preghiera dell'unità dei cristiani. Eh? E quindi... Allora, Toppi ha, eh, diciamo, ha introdotto quindi l'ecumenismo Eh, vabbè, per la lotta, lotta per la libertà religiosa, superfluo che ve lo dica, Toppi l'ha introdotta, ma vabbè, già esisteva prima, si può dire, perché, diciamo, Gorietti lottò per la libertà religiosa, e Toppi ha preso il suo testimone perché è quello che ha seguito Gorietti nella presidenza, e anche Toppi lottava per la libertà religiosa, altro odore massonico! Quindi, vedete, insomma. è, è introdotto anche la Gheppe Theory e l'evoluzione, ecco. Sì, sì, la Gheppe Theory viene insegnata nelle Adi come anche l'evoluzione. Nel nuovo commentario biblico, se voi lo studiate manipolato, naturalmente, perché non è stato tradotto fedelmente, è stato manipolato perché le Adi manipolano. Eh? Fanno tradurre a qualcuno un libro, poi va nelle mani in cui deve andare, e poi gli viene manipolato il libro, come hanno fatto con i libri di Spurgeon, per fare dire al libro quello che vogliono le Adi, infatti voi sapete che Spurgeon parlava come Toppi, no? Praticamente Toppi ha creato lo Spurgeon, lo Spurgeon arminiano, e eh sì, perché Toppi era arminiano, no? ha fatto diventare Spurgeon arminiano, eh, era, era, era lo Spurgeon che amava Toppi, no? Diciamo, diciamo questo, che eh, Toppi ehm, ha creato uno Spurgeon a immagine e somiglianza delle Adi, o a sua immagine e somiglianza, eh? ha creato lo Spurgeon italiano, dai, su! E poi, naturalmente, se qualcuno, se qualcuno leggeva i suoi scritti in inglese, quelli che hanno tradotto le Adi, eh, notava delle discrepanze terribili, ma diceva, ma come mai, qui Spurgeon parla da calvinista? E nei libri tradotti di Spuggio delle Adi, parla da arminiano. Eh, che volete? E Quello era lo Spuggio di Toppi. Che vergogna, eh?
1: Frode proprio,
0: eh? eh? Non è frode questa? Che cos'è? Che cos'è? Per, per spiegarvelo, ascoltate, ve lo spiego in questa maniera, a voi insensati che frequentate le Adi, eh? perché nelle Adi non sono tutti insensati, però ci sono quegli insensati, eh? ce ne sono tanti, ascoltate, se un giorno, ad, allora, Toppi adesso è morto, eh? mettiamo che, eh, mettiamo che, in Arabia Saudita, oh, prendiamo l'Arabia Saudita, eh? no dai, non andiamo così troppo lontano, andiamo in Francia, dai. dai, andiamo in Francia, che ce l'abbiamo qua vicino, allora, se in Francia, Una casa editrice eh, di una denominazione calvinista prende uno dei libri di Toppi, a domanda risponde, (ride) prendiamo a domanda risponde, eh? e lo traduce in francese e praticamente manipola tutto quello che praticamente gli pare e piace e fa parlare toppi come Calvino Calvino e quindi gli fa dire gli fa dire quello che diceva Calvino praticamente eh? sulla predestinazione impossibilità di perdere la salvezza per coloro che hanno creduto, cessazione dei doni spirituali, e insomma, perché almeno su questo sappiamo che, allora, Toppi non era un cessazionista, anche se lui spegneva lo spirito, eh. però, ufficialmente, non era un cessazionista, i cessazionisti sono quelli che dicono che i doni dello Spirito Santo sono cessati, no, Toppi non era un cessazionista. Ehm però agiva come se fosse stato un cessazionista, infatti so che disprezzava i fratelli e le sorelle che avevano visioni e sogni da parte di Dio, e poi, in effetti, Toppi aveva una repulsione verso il soprannaturale che viene da Dio. Questo è quello che mi è stato riferito da chi lo ha conosciuto molto bene. Allora, vi stavo dicendo, allora, se... Traducono un libro di Toppi e lo fanno parlare come Giovanni Calvino, dico Giovanni Calvino il calvinista. Eh? Ah, facciamo così, come Spurgeon, dai, all'incontrario, dai, invertiamo le parti, dai. Eh? Lo so che può far ridere qualcuno, però mi devo esprimere così, per forza di cose, per sti insensate. Dice rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza, onde non abbia a credersi Allora, traducono Toppi e lo fanno parlare come Charles Spurgeon. Scandalo! Ma mi, mi immaginate cosa succederebbe nelle adi in Italia? Subito articoli su Cristiani Oggi, Risveglio Pentecostale, telefonate di qui, telefonate di là, Si sono permessi di manipolare gli scritti del nostro caro fratello Toppi, l'hanno, questi calvinisti l'hanno fatto parlare come Spugion, gli hanno fatto dire che era, era cessazionista, perché Spugion era cessazionista, mm? eh, calvinista, eh? Eh, gli, hanno, gli hanno fatto dire che si possono si possono battere eh, si, eh, si eh, gli hanno fatto dire allora come calvino eh allora come spuggion gli hanno fatto dire che la salvezza non si può perdere eh, 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 e insomma e tutte le altre cose ma succederebbe cosa succede? o oh, le adi hanno manipolato i libri di Spugion o oh, li hanno manipolati da fa- in modo da far parlare spuggio come toppi eh? come Arminio, mettiamo così oh e negli cosa dicono? abbiamo semplicemente adattato eh? vorrei vedere se quelli che vi, tradu- se vi traducessero i libri di Spuggio, no? Come voi avete fatto, voi di Adi Media, come avete fatto con i libri di Spugio, vorrei vedere se quelli poi vi direbbero, beh, ma noi abbiamo semplicemente adattato gli scritti di Toppi, ma che cosa ci venite a rimproverare? Uh, cosa gli direste? Uh, minacce di querela internazionali a destra e a sinistra, mettereste su mezzo mondo, chiamereste i vostri amici massoni, uh, sareste capaci di andare al dipartimento dello Stato americano, eh, come quando ci andò il vostro caro fratello Frank Gigliotti a G della Cia è massone, ma sareste capaci di fare qualsiasi cosa? Perché? Perché hanno manipolato i libri di Toppi, avrebbero manipolato i libri di Toppi. Però quando, quando lo faceva fare Toppi, eh, eh, tutto andava bene, eh, gli ipocriti, i vipere che non siete altro. Allora, que- eh, naturalmente, una, una, parentesi, eh, una parentesi per un po' descrivere un po' l'opera di Toppi, che odorava di massoneria perché comunque sia ha introdotto concetti concetti massonici, un altro concetto massonico un'altra cosa eh, diciamo che appunto fa, eh, fa vedere, che dimostra che Toppio adorava di massoneria, è il fatto che Toppio ha introdotto il concetto che tutti gli uomini sono figli di Dio sì sì sì, le Adi lo insegnano badate bene che le Adi dicono che è accettabile il, diciamo, il significato che si dà a questa affermazione che tutti gli uomini sono figli di Dio, quando il significato è che tutti gli uomini sono figli di Dio per creazione perciò diciamo, si sono messi a livello della massoneria. Poi, vabbè, inutile che vi dica che le Adi non fanno guerre di religione come le chiamano loro, Eh, loro dicono non facciamo polemiche, Eh, anche quello, anche quello, vabbè, quello è già ancora prima, addirittura anche Ness uno dei fondatori delle Adi, no? Henry Ness, il pastore dell'Assemblies of God, che ha contribuito notevolmente oh, alla lotta per la libertà religiosa dei pentecostali nel dopoguerra, e quindi delle Adi, e quindi ha contribuito anche alla nascita delle Adi, e lui diceva, noi non facciamo polemica, non faceva polemica lui, assolutamente, Beh, collaborava con la CIA, Ness, collaborava con i massoni, forse era massone lui stesso c'è buona probabilità che Ness fosse massone perché parlava anche a delle riunioni di massoni quindi odorava fortemente di, massone, di, di massoneria Ness eh? comunque il discorso, eh, il discorso eh, è questo no? che mobiliterebbero proprio mezzo mondo mezzo, la massoneria sicuramente le Adi la mobiliterebbero hm? per far giustizia a Francesco Toppi perché nessuno si deve permettere di manipolare i suoi libri è chiaro che è giusto nel senso dire che nessuno si deve permettere di manipolare i libri degli altri ma questo è valido anche per i libri di Spuggio non solamente per i libri di Toppi Eh, è chiaro se qualcuno manipolasse i libri di Toppi eh, io chiaramente mi scaglierei contro chi manipola i libri di Toppi anche se Toppi insegnava delle false dottrine, ma comunque sia, non è giusto che i suoi libri siano manipolati. Ma quello che volevo dire è questo, che praticamente, cioè, Toppi ha manipolato la dottrina, non solamente ha fatto manipolare i libri di spugione e altri libri, ma ha fatto, tra cui i della Bibbia di Perlman, ma ha, fa- ha manipolato la dottrina di Dio. Allora, voi che siete nelle Adi, come mai Toppi ha manipolato la dottrina di Dio? Eh? fatevi questa domanda come mai ha manipolato la dottrina di Dio rendendola accetta alla massoneria Mm. questa è una domanda che vi dovete fare eh? è una domanda che vi dovete fare come mai le adi hanno accettato il Vangelo sociale Eh? come mai mai? Eh. ricordatevi che è stato Toppi a portarvi a fare un'intesa con lo Stato. E questo già vi dovrebbe far saltare dalla sedia e far scappare dalle assemblee di Dio in Italia. Capite? Allora, e poi naturalmente, se la vostra Chiesa rifiuta, questo naturalmente l'ho tenuta per ultimo, rifiuta di condannare la massoneria, e i suoi principi diabolici e si scaglia contro quelli che invece la condannano, beh, allora è evidente che la vostra chiesa è una chiesa massonizzata. Lo dico in un'altra maniera. Se la vostra chiesa dice che la massoneria è buona, è buona, dicono, però sì, ci possono essere dei massoni. Allora, se vi parla in questa maniera, o vi dice, beh, ma voglio dire, la massoneria ha fatto tanto per l'ambiente evangelico, ha lottato per la libertà religiosa, insomma, ci ha fatto avere questo, ci ha fatto avere quest'altro. Allora, quella è una chiesa massonizzata, filomassonica, dovete andarvene, dovete andarvene, fratelli del Signore, che ci state a fare lì? Cioè, non potete rimanere in una chiesa dove parlano bene di coloro che adorano e servono Satana. Mm? Avete capito? State molto attenti, perché se la chiesa di cui fate parte è massonizzata, è destinata ad andare di male in peggio, eh? non a migliorare, ma di andare di male in peggio, D'altronde la massoneria spinge le chiese a rigettare Dio e a rigettare Gesù, cioè vi potrà pure dire vi facciamo costruire questo, vi facciamo avere questo, vi facciamo avere quest'altro, sì, vi potranno pure far avere queste cose, ma ricordatevi che la massoneria si propone di distruggere il cristianesimo e di portare le chiese... a rigettare l'Evangelo di Cristo, la dottrina di Cristo, trasmessaci anche dagli Apostoli, e sostituirla con la dottrina satanica, che praticamente dice che uno può credere quello che vuole, tanto per andare in cielo ci sono tante vie, e poi uno può fare quello che vuole. Infatti nel satanismo c'è il motto, fai quello che vuoi, è una sorta di legge, capite? È quello che vuole la massoneria, quindi è un inganno, quello secondo cui la massoneria appoggia la Chiesa, no, la massoneria non appoggia la Chiesa, fa finta di appoggiarla, è diverso, è tutta una finzione, perché dietro quel cosiddetto appoggio c'è un piano strategico, ben chiaro, ridurre la Chiesa in schiavitù per dirigerla nella direzione voluta dalla massoneria, e quindi verso l'accettazione della religione unica mondiale e l'accettazione dell'anticristo che deve venire. Tenete presente che i massoni già hanno portato nelle chiese lo spirito dell'anticristo. Quando l'anticristo si manifesterà, la massoneria spingerà le chiese ad accettare l'anticristo, capite? Quindi, la massoneria non si propone, non ha come obiettivo il bene della Chiesa, ma la sua distruzione. La massoneria non vuole edificare la Chiesa. La confusione che esiste oggi nelle Chiese, l'immoralità, la corruzione di ogni sorta, il disprezzo verso... Coloro che amano e temono il Dio, verso coloro che si attengono all'Evangelo di Cristo e alla dottrina di Cristo. Ecco, tutto ciò viene dalla massoneria. La massoneria è un albero malvagio che produce frutti malvagi. Non fatevi ingannare, fratelli e sorelle, nel Signore, da questi ministri di Satana che avete dietro i pulpi che avete nelle vostre facoltà teologiche, nelle vostre scuole bibliche, non fatevi ingannare da questi servi di Satana che si presentano come giornalisti cristiani, storici cristiani, sono servi di Satana, non sono servi di Dio, non parlano da servi di Cristo. Non agiscono da servi di Cristo, è evidente, è evidente. Hanno un messaggio diametralmente opposto a quello di Cristo e a quello degli Apostoli. Come possono essere servitori di Cristo questi? Quindi vi ho dimostrato eh, in che maniera le chiese sono state massonizzate o comunque gran parte delle chiese sono state massonizzate. Vi ho spiegato in che cosa consiste la massonizzazione delle chiese, operata da questa setta satanica che è la massonia. Quindi, fratelli e sorelle del Signore, vi scongiuro per l'ennesima volta, se appurate, eh, se riconoscete che la vostra chiesa è massonizzata, veramente, vi scongiuro a uscire e separarvi da questa chiesa. Veramente ve lo dico dal profondo del cuore, perché mi rattrista profondamente vedere Chiese in mano a satanisti, a questi uomini che servono e adorano Satana. Mi rattrista profondamente vedere Chiese sedotte da questa gente malvagia, da questi impostori. E per quello che vi ho voluto avvertire per l'ennesima volta. Quindi, lo ripeto, se fate parte di una chiesa massonizzata, uscitevene e separatevene, per amore del Signore. E suonate la tromba, suonate la tromba. La situazione è drammatica. Suonate la tromba per avvertire i santi. Avvertiteli, avvertiteli, avvertiteli. Come io ho fatto con voi, avvertendovi, eh? avvertite i fratelli, le sorelle, che non posso avvertire io. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.